2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Alex Fox, abogado criminalista a propósito del caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos acusado de provocar un accidente mortal el pasado año en Denver, Colorado y fue sentenciado a 110 años de prisión. También le preguntábamos a la audiencia si estaban de acuerdo con esta sentencia. Tuvimos la oportunidad de conversar con Julia Alzate, experta en estilo de vida a propósito de las ideas de regalos económicos y también creativos para esta Navidad. Eric Cuesta conversó en una entrevista en exclusiva con Natalia Jiménez, eh, México de mi corazón, un especial que usted podrá ver a través de Univision. Y Andrea Martínez en nuestro contacto deportivo nos habló de la situación que enfrenta la NBA por causa de los contagios de COVID-19. También el sorteo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así nos vamos con nuestro próximo invitado y justamente para tocar a profundidad el tema que hoy tenemos en la mesa. Él es Alex Fox, abogado criminalista desde la ciudad de Miami. Abogado, gracias por estar esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días, gracias.
2: Bueno, hablando hoy del tema de este conductor de camión que fue declarado culpable de causar un choque que mató a cuatro personas e hirió a otras seis en la Interestatal 70 al oeste de Denver. Eh, fue sentenciado a 110 años de prisión. Y muchas personas dicen, abogado, que es una sentencia sumamente amplia, que no hay precedentes de tantos años de cárcel para un caso similar a este. ¿Usted qué piensa? ¿Usted que estudia las leyes, usted cree que fue exagerado?
3: Muy exagerado, una injusticia que en realidad yo no lo puedo explicar, no hubo intento de cometer ningún tipo de delito, no asesinó a nadie, no robó con mano armada, fue un accidente que lo, yo estudié el caso un poco y de lo que yo tengo entendido es que el, el, le, le fallaron los frenos en el, en el camión y no pudo evitar el, el choque, fue un accidente, un, un, una de las bases más... Uh, más importantes de nuestro sistema de justicia aquí en, en, en los Estados Unidos es el concepto de si hay un accidente, si alguien no tiene la intención de cometer un delito, la sentencia debe reflejar eso. El 110 años por un caso, él no andaba borracho, él no andaba en drogado, él no andaba... Es, es que es, No tengo explicación. Yo sé que el, el juez, durante el, eh, la audiencia de la sentencia, Explicó de que, que bajo las, las pautas de sentencia del estado de Colorado, él tenía sus manos amarradas un poco con al, respecto al, al monto de tiempo que le, le tuvo que imponer, pero la, 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 es que no, no, no entiendo cómo uno le puede sentenciar a un ser humano por ciento de 10 años por un accidente.
4: Abogado, eh, algo tan tan uh, tan increíble, ¿no? Pero bueno, eh, ya es una realidad, pero hay posibilidades posi eh, o sea, de, a futuro de que se apele este caso y se vuelva a reabrir y rever todo, o sea, volver a ver todo este... Todo, toda la evidencia, ¿no? Pero allá en diferentes ciudades han, hay protestas, especialmente en la ciudad de Miami, los camioneros, la asociación de camioneros está ya en, eh, en proceso para protestar por esta sentencia de 110 años. Ahora bien, ¿cuál sería en el caso de usted con su experiencia? ¿Cómo usted presentaría una defensa? ¿Qué haría usted para que o se reduzca la sentencia, ya que evidentemente es responsable de lo que sucedió? Eh, ¿Y cuál más o menos sería el panorama eh, de, de reabrirse este caso?
3: Bueno, primero que nada, él fue a juicio y a él lo, lo juzgaron culpable. Yo creo que el, fui, el juicio terminó en, en octubre. Él, uh -huh. eh, y est estoy seguro que el equipo de abogados o el abogado que lo está representando está apelando el, el veredicto del juicio y a la misma vez él puede apelar el, el veredicto y a la misma vez puede apelar la sentencia. Um, tiene atacar él tiene que, Ellos tienen que atacar a ambos para tratar de hacer algo para reducir el, el, el tiempo que él va a tener que cumplir adentro. Porque vuelvo y repito, 110, 110 años por un accidente es, es, es algo absurdo.
2: Fíjese, abogado, hoy durante el programa hemos recibido muchas llamadas de camioneros que han dado sus puntos de vista. Y ellos, eh, en general, dividen la opinión en estar de acuerdo y otros no están de acuerdo. Los que están de acuerdo hablan de exceso de velocidad... Este muchacho viajaba a, a 85 millas por hora eh, en una zona donde el máximo permitido son 45 millas por hora. Hablaban de lo que la policía dijo, que justo antes del accidente el camión pasó por una rampa en el costado del intersector interestatal y que está eh, pues él no tomó esa, esa vía de seguridad eh, y otras personas también comentaban durante el programa es que las leyes estatales son muy duras para este tipo de conductores y la licencia de hecho es muy exigente para ser entregada yo le pregunto, ¿tiene en mente algún caso mmm, similar a este que haya tenido una sentencia sumamente mínima o muy diferente a la que le le está dando a Rogel eh, Aguilera, ¿podría traernos esa comparativa para entender un poco la magnitud?
3: No, yo no creo que este caso tiene equivalente, yo no, yo no conozco yo llevo 22 años ejerciendo como abogado yo era fiscal aquí en el condado de Miami-Dade, en los últimos 19 años he, he ejercido en el en la área de defensa penal, nunca he visto un caso así, fue, al, al final fue un accidente aunque andaba demasiado rápido, um, fue un accidente, no, no, él no lo hizo a propósito. Yo sé que es una tragedia para, para lo, las víctimas, la gente que, se, que murieron, las familias, pero al final fue un accidente, se le fallaron los frenos, quizás no tuvo experiencia, uh, quizás es muy joven, que no llevaba demasiados de tantos años manejando rastras, yo no lo sé, pero al final... El individuo cometió un error, fue un accidente. Accidentes pasan aquí en este país miles de veces diario. Abogado, no podemos, pero fíjese, en, en mi opinión.
2: ¿Podría traer algún caso similar y los años que le dieron a, a esa persona, por ejemplo, para tener una idea?
3: Si yo tengo ejemplo de, de alguien que ha estado involucrado en un accidente que le han metido más de 100, 100 años adentro de la prisión, no, nunca, no, no tengo, no tengo pero un ejemplo. Camionero, este es un,
2: que haya tenido una situación similar, ¿cuántos le han dado por algún accidente?
3: Bueno, mira, normalmente, cuando haya accidentes, aunque le, le, le entregan o acusan al, al conductor con un crimen, normalmente es, un, es como una, un, un ticket, un, una infracción de, de tránsito. Máximo le dan una probatoria. Aunque si, si la persona, si el conductor anda borracho, empastillado. Uh -huh.
2: Que no es el caso. ¿Le,
3: meten, le pueden meter? Eh, no es el caso, es que no es el caso. No, no, no entiendo. Perdóname y que no entiendo.
2: Esos casos que usted está manifestando, aun y cuando haya, tenido el haya existido el desenlace de víctimas mortales.
3: Mira, yo manejé un caso aquí en el mm -hmm. condado de Miami-Dade, a donde mi clienta andaba demasiado rápido, llevó una luz roja mató un bebé, okay, la acusaron con múltiples felonías y a ella le dieron arresto domiciliario. Yo no entiendo es, cómo es posible que en el mismo país puede, puede, podemos tener tan tanta diferencia uh -huh. entre un caso y otro.
4: Ahora, eh, abogado, eh, hay algo importante en este tipo de, de juicios que se hacen tan públicos, la influencia de la comunidad, ¿no? ¿Qué, te, qué, ¿qué fuerza puede tener esto que está, este movimiento que se está creando ahora, no solamente de, de reunir firmas para pedir una, una, una revisión del caso, y por supuesto eh, además eh, precisamente de apelarlo, eh, ¿qué, ¿qué influencia puede tener el pueblo en este tipo de, de situaciones?
3: Bueno, yo creo que puede afectar el, el, la punto de vista del, del juez y también de, de la corte de apelación. El caso ahora el, el juez que lo sentenció va a perder su jurisdicción ahora el, el caso lo van a apelar a la corte la corte superior la corte, la corte de apelación en Colorado y todo, todos los esfuerzos le, le van a ayudar, yo creo que todo eso influye aunque los jueces no lo pueden decir todas esas cosas en mi opinión influyen um, la, la ojalá la Corte de, de Apelación o, la, o redu, reducen la sentencia o lo mandan de nuevo al, al juez que lo sentenció con instrucciones que lo permitan, que permiten que el juez um, se desvíe de, de las pautas de sentencia y que le dé un, un, una, senten, una sentencia muchísimo menos severo
4: ¿Y qué sería? ¿Cuál sería una sentencia menos severa? Menos, eh, o sea, más dentro de su experiencia, ¿cuál sería la sentencia para este tipo de.?
3: De, no, <risas> quizás, de, de accidentes que, quizás mira un, quizás un año preso, 10 años de probatoria quizás unos años de libertad bajo uh, arresto domiciliario pero 110 es que, es que 110 años demasiado demasiado sí, por un accidente Abocado, se le fueron los el... frenos
2: claro Estamos hablando de un accidente, no hubo intención, no hubo planificación, como ha pasado en otros casos, en el caso del muchacho de Parkland, que sí eh, fue con premeditación y alevosía, y ahora todavía no tenemos sentencia después de todo. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana.
3: Bueno, gracias, cuídense.
2: Bien, Alex Fox, abogado criminalista, nos viene a hablar de este caso. 110 años de prisión, la sentencia al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos. ¿Qué opinas, Sergio?
1: No, pues está desconectada de la realidad, también como el invitado que tuviste casualmente sobre Disque Abogado, y sobre todo en la Florida, donde hay regulaciones completamente diferentes. A mí me tocó cerrar un negocio de transportación, casualmente, que era para transportar pasajeros. Y tanto es por todas las restricciones con los códigos federales. Aquí hay una irresponsabilidad. Primeramente, que me siento mal por la persona, por el chofer, porque la misma... Bur de cometer estupideces de, de no respetar las velocidades de no respetar leyes en este caso por ejemplo hay que entender que hay cuatro personas muertas pero antes que eso para que tú empieces a perder el aire hay una cosa es los frenos hidráulicos que es el, el, el freno que ustedes utilizan en su carro regular aquel mm -hmm. que no entienda de camiones pesados por algo es licencia comercial y están los frenos de aire. Hay una presión de PCA, PSI que tiene que tener más de 100 P -PSI, PSI de P de presión del aire en, y está en cada conductor en el panel, cualquiera o, o que pueda comentar si estoy en lo incorrecto, en la cual te comenta y te muestra la presión del aire de todo vehículo comercial que, que, que tiene esa clase de sistema hubo alarma para cuando alguien está perdiendo el aire, de cuando ya está de un nivel de 50, 60 la alarma, para hacerte saber que estás perdiendo el aire antes de quedarte sin frenos todavía tienes otra más que tienes el de 15 pies hay todavía que te está dando las señales de que tienes que sa salirte o, por, o tienes que hacer algo porque estás perdiendo los frenos
2: es enriquecedor escuchar a, a muchos de nuestros oyentes que son camioneros que nos escuchan eh, a diario y que hoy han querido llamar al programa para dar sus puntos de vista en base a sus experiencias. Y es que ciertamente conducir un vehículo particular no es lo mismo que conducir un vehículo eh, de carga como los camiones, no, con, con el ejemplo que estamos colocando hoy en la mesa y las leyes tampoco son las mismas para un conductor claro. que conduce su vehículo particular a pues las leyes federales que rigen la um, conducta y la licencia, no, para los manejadores de camiones. Y teníamos muchas ganas, Pablo, que llamaras el día de hoy por el tema que tenemos sobre la mesa. Adelante, te escuchamos.
5: Y yo también tengo muchas ganas, buenos días, que he esperado casi una hora y cuarenta minutos, pero feliz y contento, lo esperaría toda la vida. Eh, Miren, eh, me van a dar la unos dos segunditos más para hablar. Claro, por supuesto. Eh, en este instante, yo pienso que no soy juez, ni Dios, ni abogado, pero soy trailero y puedo hablar con conocimiento de causa. Eh, cuando tú vas a sacar esta licencia, es algo federal y tienes que instruirte. Mucha gente, mucha gente va pensando que hay dinero, hay, hay mucho dinero por medio y mucho buen sueldo, y comienza a acelerar y a presionar. La gente te presiona, las grandes compañías te presionan para que llegues con las cargas, comienzan a acelerar, acelerar, y no se dan cuenta que es una licencia súper delicada federal con leyes federales. No saben inglés, no se pueden defender. Si ese señor hubiese tenido un abogado como hoy, James Simpson, o los abogados que tuvo este muchacho en Wisconsin, o un abogado de alto calibre, de mucho dinero, no tuviera con 110 años. Pero a veces no saben el inglés, no saben el idioma, no se saben las leyes y no se dan cuenta lo delicado que es. Para detener ese carro necesita una distancia de un estadio de fútbol, como el Sonderfield, y es bastante. Cuando se atraviesan esos carros, tengan cuidado. Allá afuera. La velocidad se duplica cuatro veces más. Los frenos no resisten. Es demasiado, son 70 mil, 80 mil, 120 mil libras. Es una locura. Así uh -huh. que querés detenerlo, no se le rompieron los frenos. Se le rompieron por la velocidad que iba, el peso que tenía y no resistió. Tenía que salirse en la línea, pero no. Usó. pensó que era muy sencillo, que las cosas son muy sencillas y es muy delicado. Aquí Pablo, tengo
2: una duda que y que se la... la se la plantea uno de nuestros oyentes que también llamó y que es trailero como tú eh, cuando tú vas a partir a un viaje con tu camión tú tienes que chequear que todo técnicamente esté bien o mecánicamente esté bien es tu responsabilidad si algo falla mecánico obviamente estamos hablando aquí exceso de velocidad y otras cosas más pero en el caso de la rutina qué es lo que pasa cuál es la situación de quién es la responsabilidad
5: te hablo específicamente de mí. Lo general es que sí. vayas ahí a ir a 45 de 20 minutos antes, 30 minutos, te tomes muy a la ligera y lo haces. Yo, si tengo que salir, normalmente yo salgo a las 3 de la madrugada, a las 2. Yo ya a las 12 de la noche, 11, yo estoy despierto, me tomo mi tiempo y me tomo 2, 3 horas, me tomo súper tiempo. Caliento ese carro, los fríos tremendos, y nunca me pasa nada con la bendición de Dios y Cristo que me ayuda pero siempre lo tomo muy responsablemente como tu trabajo y el trabajo de Eric es muy delicado y si tú no lo tomas muy en serio y piensas que esto es un juego simplemente están 110 años es súper delicado y aquí hay estados Georgia, Illinois Colorado y otros estados más que te puedo decir y Wisconsin son estados durísimos, son como más de 30 estados que son súper blancos y súper delicados no se juega con esto
2: bien, gracias Pablito por llamar el día de hoy porque Tú eres un fiel oyente de este programa y siempre aportas en otros temas y este tema te, te toca muy de cerca porque tú también conduces un camión. Un abrazo para ti, Pablo, y que Dios siempre te acompañe en la carretera. Vamos a recibir a nuestra invitada, y es Julia Alzate, experta en estilo de vida. Para hablar de esos regalos, si usted todavía no los ha comprado, que pueden ser económicos para la Navidad, pero también pueden ser eh, provechosos, atractivos e inteligentes, porque hay que hacer compras inteligentes. ¿Cómo estás, Julia? Gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Encantadísima por esta invitación, chicos. Me encanta estar con el público de ustedes, que, o sea, yo sé... Todo como los están escuchando en todo Estados
2: Unidos y están a la onda de todo. Como dicen ustedes, todo lo que pasó mientras estábamos durmiendo. ¿Quién no quiere estar aquí con ustedes? No? <risa> tú sabes <risa> qué pasa, Julia, que nosotros tenemos la mejor audiencia del mundo mundial.
4: Así mismo es. <risa> <risa> y
2: menos. ahora se van a dar un taco de ojo contigo bueno,
4: porque está guapísima. Julia,
2: vámonos a hablar
4: de los regalos.
2: ¿Qué es lo que tú recomiendas?
6: Mi corazón es lo más importante primero es tener ese listado de a quién le queremos regalar y cuál uh -huh. es el presupuesto exacto que queremos eh, gastar, ¿no? De, de esto, este presupuesto tiene que ir de 0 a 25 dólares, de 0 a 50 dólares o de 50 a 100, dependiendo de la calidad de persona o a quién le queremos dar. A veces le damos regalos a nuestra gente querida, pero a veces también tiene que ser una cosa de pronto en el trabajo, un, más o menos como para quedar bien. Entonces hay que definir muy bien eso. Y ahora. Los regalos, tararán, chicos, pan, pan, donde pan, ustedes pan, 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 no van a gastar un solo peso. Y es los regalos, <ríe> los regalos experienciales. ¿Qué significa esto? Dale una experiencia a esa persona divina que ustedes quieren en su casa. Sea su marido, sus hijos, bueno, un poquito difícil porque a veces los hijos, esas cosas motivadoras como que, ah, ay, yo quería como que me gastara más ahí, ¿no? Entonces los experienciales, son esos como, por ejemplo, un masaje, pero un masaje bajo las estrellas. Mm. O sea, adecúe el patio de su casa. Si es, por ejemplo, para ese, ese, esa alma gemela, entonces ponga eh, el, el sitio adecuado. Si es en el baño, ponga eh, la música, las velas. Todo el ambiente, o sea, recréelo. Y ahí está, eh, tiene, que, tiene que ser creativo, señora, señor. Tiene que darle a un poquito de inhumidad a la cosa para que le salga bien. Por ejemplo, una película también afuera. Entonces, eh, pone, pone el televisor, pone tiende unas, unas, unas alfombras, unos cojines y en la noche. Pero el éxito de este, si es un picnic también, que el que va a ser un picnic, en la playa, eh, uh -huh. viendo el atardecer, entonces en el lo importante en el parque, lo importante es que usted cree esos vouchers que le va a dar a la persona, porque si de repente no se lo va a dar el mismo día, que estamos hablando en particular, que sea de Navidad, que sea para estas fiestas, y lo va a hacer en otro día, porque pues usted tiene un montón de gente invitándose a la casa y todo, entonces tiene que tener el voucher, porque yo no le puedo decir a mi, a, a, ver, a mi esposo o que el esposo me salga a mí que me diga, mi amor, yo te tengo un regalo lindo, pero todavía no. O, o sea, ¿y, ¿cómo se lo va a explicar? <risa> o sea, es, es eh, como cree su voucher.
4: Crear una tarjetita ¿Mm? que indique hoy vas a recibir un masaje y está pautado para las 3 de exact la
6: tarde. Exactamente. Porque nosotros somos muy... Eh, tenemos que ser muy visuales, ¿no? Somos muy visuales y entonces... La gente a veces no se motiva si no ve las cosas. Entonces, ahí tiene que ser. Los segundos regalos, y ya ahí se puede que se gaste un poquitico más, son esos regalos que son personalizados.
7: Ya Entonces,
6: ya. Pero no tanto, mire, tranquilo, que esto todavía se lo salva. Esos son también bien económicos, porque ustedes van a utilizar esas cajas que les dieron regalos en algún momento que les llegaron por Amazon o por alguna de estas eh, eh, sitios que compró o las cajas de zapatos ustedes los pueden personalizar le ponen un papel regalo bonito o si son cajas duras bien bonitas aprovechen y le tapan las marcas con algún sticker o alguna cosita que ustedes compren en los almacenes de manualidades o en los almacenes de manualidades consiguen unas cajitas que no son muy fuertes o no son muy caras y si son de madera y le colocan una letra, que también las venden en almacenes de manualidades, una letra de a esa persona que le vamos a regalar, ya sea a su madre, el bueno, la mamá de cada uno de ustedes, eh, entonces le ponemos la M, el nombre, sí, o sea, hay que aclarar, mi amor. No
2: confundir ni ofender.
6: Entonces, lo que va a poner dentro de esta caja son las memorias bonitas que ustedes tienen juntos. Por ejemplo, si le vamos a dar a la abuelita de nuestros hijos, a, a, a la mamá, a, a nuestra hija en particular, vamos a poner fotos que pintemos, eh, alguna cosa que nos recuerde de memorias lindas y algún que, un regalito de este que podemos encontrar inclusive en la tienda del dólar, que no son caros y que le gusta porque es algo personal. O lo otro, si usted tiene su dote artística, pues hágale un cuadro. En las almacenes de manualidades también pueden encontrar los canvas y ustedes mismos colocan, compran sus, sus colores, sus pinturas, y pueden inspirarse cogiendo una foto. Si no se les da la pintada, ni a su marido se le da la pintada para ese cuadro, una, una de las cosas fáciles, y esto lo hice para un regalito eh, en una Navidad para, mis, para, para uno de los abuelos, entonces yo le puse la, la, la manito, el print de la, de la mano ya, a uno de mis hijos.
2: ¿sí? Entonces
6: son regalos personalizados, emotivos, que a, que a cualquier persona le puede gustar. Están también, si quiere una foto en una camiseta, de esos que estampilla y le coloca la foto o le pega cosas a la camiseta. Bueno, esos son los personalizados. Julia, pero
2: fíjate una cosa. En estos días también hacemos mucho lo que le llaman intercambio de regalos, regalos robados, le sí. tienen muchos nombres. Y entonces dice, bueno, el, el mínimo son... 25 o 30 dólares Ay, por regalo y tiene que ser unisex y uno se queda pensando qué podría ser útil para cualquier persona. Uh -huh. En ese caso, ¿cuál es tu recomendación? Y ahí sí tenemos que saber un poquito la, la personalidad
6: de, de ese de, de, bueno. Lo que pasa es el intercambio que no dijiste sabes tú. Quién es. Yo a mí me gustan los libros, los libros de motivación y ese es ahí el número tres. O sea, hoy en día todo el mundo busca mejorar todo el mundo busca cambiar, superarse entonces los libros de motivación le van bien a hombre mujer y si puede conseguirlo en autolibro porque de pronto no se le da mucho la leída o algo, entonces eso está bien, también, ¿saben qué? vámonos por la bebida, mija eso Igual. a cualquiera le va bien, la bebida vamos a dar <risa> una botella vamos a dar una botella
2: de champán todos ver, abre la botella, Juanito. que a ti te regalaron una, abre la botella.
4: Diste en el punto con Andreina, Ella desde el lunes empieza a preparar la botella para el viernes.
2: A ver, Gorguito se
6: quedó dormido. Se quedó,
4: sí, se nos quedó no, dormido. Se está tomando la botella. Exacto, oye... Eh, eh, Fíjense,
2: chicos,
6: que hay un coquito que si ustedes Ajá. saben que a alguien se le da muy muy algo así en particular o una, una torta un poquito el poquito que es la, be la bebida esta de esta navidad siempre mm -hmm. eh, puertorriqueña Puerto Riqueña, es deliciosa sí. entonces a uno siempre le gusta porque siempre uno va a una fiesta y entonces anda con su botellita que le dio a la gente el cambio de regalos
2: y viene. Dímelo, ¿sabes bien dime lo que yo hago Julia eh, lo hago todos los años yo preparo una sola vez al año, en diciembre, Ajá. la receta de mi familia del ponche crema. Ahora que traes tú el tema de los coquitos. El ponche crema es como un coquito, claro. pero es que no es a base de coco, es a base de leche Ajá. y es un poquito más sí. espesa. Y yo preparo unas botellas adornadas, nosotros lo hacemos en casa, sí. y a mi gente especial, pues preparado por mí con la receta de mi familia de muchos años, que no se la doy a nadie, ya. por supuesto, porque es ese especial, ¿no?, que uno hace sí. para nuestra gente. Entonces, sí. fíjate que esa es una tradición que tengo desde que llegué a este país. ¿Y le pones
4: alcohol? ¡Claro! ¡Ah, es, entonces es, es alcohol! Olfío, sí. mi amor! Ah, sin alcohol, nada ah, se mueve. Ah, <risa> mira, fíjense, ah, chicos,
6: otra... A Dímelo, sí. miren. No,
4: no, no, adelante, adelante.
6: Otra de las cosas que yo siempre digo, aprovechense y compren con anticipación también en las, las ventas. Ahorita en esta temporada hay muchísimas ventas. Mira, las, como todo el mundo está comprando online entonces las tiendas están promocionando que venga la gente y compre ya en los almacenes, entonces aprovechense de esos descuentos y siempre hay cosas fabulosas, yo en particular digo, por ejemplo, para esos regalos de intercambio que uno no sabe realmente quién le va a salir, es bueno una canasta bonita y ahí le colocan varias eh, diferentes cosas que uno siempre necesita, esta mañana cuando yo estaba preparando el cemento mis, mis, mis audífonos se me embolataron, me tocó utilizar los del avión. Entonces, cosas así como headphones siempre son necesarias, las cosas de tecnología que no son muy caras, entonces pone un montón de, de objetos que son necesarios siempre y los pone todos juntitos, pero como tú dijiste, corazón, la presentación es fundamental. Una buena, eh, una buen moñito de Navidad, una cinta hermosa, y eso, mi con amor, un
2: poquito de amor. Yo creo que todo eso <risa> eh, se complementa y la verdad que hace una un regalo o un presente, como le llamamos nosotros, inolvidable para esa persona que usted quiere en ese momento halagar. Julia, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirte?
6: A, a través de las redes siempre, en mi Instagram, Julia Alzate, acuérdense de seguirme también en YouTube, que ahí tengo mi canal con ideas, eh, pongo mi video una vez a la semana, Julia Alzate, lo mío es resolver, mi Eric, gracias por decirme, eh, mi estándar, mi, mi, mi logo, lo mío es resolver, mi eslogan para todo el mundo, chicos, porque aquí hay que resolver, así que para resolver, lo último es... Vuelvan y regalen los otros regalos que ustedes
0: después
2: pronto Ay,
6: vienen
0: ahí. Julia <risa> viene y resuelve. Mías, Ella es, es
2: Julia Alzate, que estuvo con nosotros en este programa. Ya regresamos. Gracias, Julia.
6: Besos. Gracias. <risa> Y
2: nos vamos de inmediato con una entrevista en exclusiva con Natalia Jiménez que Eric Cuesta ha realizado muy recientemente a propósito de esto que también tiene preparando la cantante española casi mexicana y americana a, con Univisión Escuchemos.
4: Venga. Bueno, Natalia Jiménez, qué bueno tenerte de vuelta aquí en Buenos Días América. Sabroso contar contigo en estos días de fiesta que, por supuesto, muchos la van a pasar en familia por primera vez después de 20, 20 meses, ya no de, de una pandemia global, pero estamos contigo porque tienes algo muy especial que contarnos. Bienvenida.
8: Bueno, pues estoy muy contenta de compartir con todos vosotros que este 31 de diciembre vamos a celebrar todos el fin de año eh, con mi nuevo disco México de Mi Corazón 2. Al fin lo van a poder ver completo en este especial que está haciendo Univisión, en el que pues, vais a poder ver todas las canciones de este disco, los videos que hicimos en México, los grabamos todos en Guanajuato. Eh, tengo a Banda MS, a Jostabela, a Gerardo Ortiz, Ana Bárbara, este, así que bueno, está precioso el disco y no puedo esperar a que lo veáis.
4: Excelentes colaboraciones, pero importante también recordar en estos, en estos días, le dimos el último adiós a don Vicente Fernández, que supongo debe haber tenido alguna influencia ¿no? en tu música, en tu carrera, el gran rey de México.
8: No, pues obviamente él era, pues él ha sido el, el último charro, o sea, ya no, yo creo que pues ya no queda nadie que lo pueda suceder, eh, nos dejó a todos el corazón roto cuando se marchó, eh, yo creo que, que él es uno de los... De, bueno, él es el icono de la, de la música mexicana y pues haberlo perdido es, eh, es algo realmente lamentable, pues para nosotros como público, ya me puedo imaginar lo que está haciendo para su familia en estos momentos, eh, la verdad que sí, obviamente ha sido una influencia, o sea, yo cuando llegué a México, yo lo único que escuchaba pues era Metallica y, <risa> y fue... <risa> Pues hasta que llegué allá, que empecé a escuchar eh, música regional mexicana y me acabé enamorando. Y obvio, pues eh, de las primeras personas, que, de los primeros artistas que, que escuché en México fue fue a Vicente.
4: Una de esas canciones que recuerdes de Don Vicente Fernández.
8: Mi favorita es la de Hermoso Cariño. Y tuve la oportunidad de, de poder eh, cantarla en un homenaje que hicimos en un programa de televisión hace ya unas semanas pasadas. Eh, y la verdad me dio muchísimo gusto poder al final cantarla porque me encanta esa canción.
4: Natalia, ¿cómo defines tú esa, esa relación entre Natalia Jiménez y México? Porque por lo general la gente te recuerda casi como más mexicana que española.
8: Sí, ya la gente ya, ya ya me así me dice, no, ella es chilanga y así, <risa> yo, ya soy, yo ya soy más mexicana que el mole. O sea, pasa que llevo muchos años eh, viviendo en, eh, entre México y ahorita Estados Unidos, pero pues gran parte de mi juventud la he pasado en, en México. Vivía ya cerca de, pues que, que fueron como 10 años casi y conozco toda la república de arriba abajo, conozco qué es lo que comen, qué es lo que escuchan, cómo celebran, qué es lo que no celebran, eh, lo conozco todo. Entonces, eh, pues nada, la verdad es que conozco más México que España, o sea... Me...
4: Oye, una de las canciones que más me gustó de, esta, de este volumen 2, eh, Natalia Jiménez, en México de mi corazón, volumen 2, fue esta que hiciste junto a Banda MS y precisamente se titula Qué bueno es tenerte. Qué canción, qué canción esa, pero también comparto Compartes temas en este volumen 2 con Ana Bárbara, compartes temas también con Joe Favela, como mencionabas tú. Platícame acerca de este tipo documental, musical, es un rollo diferente.
8: Sí, este, para este disco como tuvimos tantos, tantas contrariedades con la pandemia, eh, yo no quería grabarlo en un teatro y exponer al público y, y hacer algo de lo que después nos fuéramos a arrepentir ¿no? eh, eh, a nivel salud. Entonces dije, pues qué, qué podemos hacer, ¿No? y, y hablamos con nuestros amigos del estado de Guanajuato y les dijimos, oye, pues que vamos a sacar un disco y que ¿qué les parece si este, mostramos lo hermoso que es Guanajuato eh, y pues a la vez yo puedo grabar el, el disco aquí, sabes, porque al final... Yo siento que Guanajuato es, eh, es la cuna de la mexicanidad, o sea, en Guanajuato se inició la revolución, se dio el grito. Este, ahorita acabo de venir de viaje de allá y estuvimos en Dolores Hidalgo en Guanajuato, estuvimos en San Miguel de Allende y o sea, tuve la fortuna de pues de estar donde pues donde se donde se inició todo lo que es eh, la revolución, ¿no? Entonces yo dije, pues estaría increíble poder grabar el disco ahí, ¿no? Y entonces dijeron que sí, y yo dije, ah, pues perfecto, porque así ya no tenemos que meternos en un teatro ahí, a encerrarnos todo oscuro, que no se vea nada. Mejor que se vea el templo expiatorio, mejor que se vea Jalpa de Cánovas, que es bellísimo. Eh, quería presumir lo bonito que es México porque, pues, Mucha gente piensa que a lo mejor pues México es peligroso, que México es eh, eh, un país que, pues sí, está bueno ir a ver Cancún, pero nada más. No, o sea, en México hay muchísimas cosas que ver y Guanajuato es un estado bellísimo que te puedes cansar de visitar. Es divino, divino.
4: Sí, que lograste esa fusión entre lo que es posiblemente un, un infomercial, no, digámoslo de sí. esa manera, eh, turístico, mezclado con tu buena música, haciéndole promoción a México. Se, claro, sí. Se va a poner celoso, ¿eh? España, en España se van a poner bien celosos.
8: Bueno, pues que aprendan. <risa>
4: Oye, Natalia, de todas las canciones, ¿cuál, ¿cuál de ellas? Obviamente todas están espectaculares, pero quiero saber, ¿cuál de ellas describiste tú? ¿Cuál de ellas son eh, co, eh, coautoría? ¿Cuáles son un, un homenaje a alguien? Platícanos un poco acerca de este contenido tan diferente que, por supuesto, la gente va a poder disfrutar.
8: Gracias. Pues mira, la verdad que no sé, o sea, me gustan todas, pero de mis favoritas es la de, eh, la de Se me queman las manos que es, es una canción súper coquetilla y es así como toda romanticona y y toda melosilla. Es una canción, o sea, que, que cuando la escuché yo dije, esto lo podría haber escrito yo, porque yo soy súper ñoña, ¿sabes? Y la canción es divina, es un caramelito, es preciosa. Y esa la grabamos en Jalpa de Cánovas, en, en la plaza que quedó súper bonito, este Benito Santos nos hizo todo el vestuario también, que se me ha olvidado mencionarlo, eh, para, para, este, para este gran disco, todo el vestuario me lo trajo Benito, fue mi estilista para el proyecto, wow. él es eh, un súper diseñador en México, es de Guadalajara, y, eh, y pues en ese mismo video, en el de se me queman las manos algo con un vestido así súper bonito como de Michoacana, precioso, súper lindo.
4: ¡Qué rico! Oye, eh, y obviamente no se nos puede pasar preguntarte cómo viviste estos últimos 20 meses de pandemia, cómo lograste hacer este proyecto, tu, tu bebé, eh, platícanos un poco acerca de la familia, esa esencia que siempre has tenido tan humilde, que la vemos a través de las redes sociales, pero por supuesto queremos escucharlo de tu boca. ¿Cómo vivió Natalia Jiménez estos meses de encierro y, por supuesto, de reincorporación ya a nuestra vida cotidiana?
8: Pues la verdad sí. que, o sea, la pandemia ha sido como una pesadilla, ¿sabes?, <risa> Para yo tú, creo para mí,
5: para
8: todos O sea, yo creo que para todos ha sido una pesadilla. El que diga que qué maravillosa la pandemia, o sea, no, estuvo horrible. Eh, yo eh, tuve que, no sé, o sea, yo tuve que buscarme las castañas, tuve que buscar eh, trabajo debajo de las piedras, este, tuve que arañar de donde fuera... <risa> Sí, señor. Este, y ha sido, pero ha sido, ¿sabes qué? Ha sido muy enriquecedor personalmente. O sea, de repente me di cuenta de que no necesito tanta cosa, ¿sabes? No necesito, no necesito tantas cosas. O sea, uno de repente se, se, se piensa, sobre todo cuando vienes a este país, ¿no? De repente piensas que necesitas tener cosas y tener este... Y yo siento que mi vida se ha simplificado mucho y que he ganado en lo que realmente merece la pena, ¿sabes? Y que, no sé, o sea, que ahora valoro más las cosas eh, que tengo, ¿no? O sea, lo poco, lo poco que tengo, lo valoro muchísimo y he aprendido también a, a no tomármelo todo tan en serio, porque pues aquí duramos dos días, ¿sabes? Y bueno. pues si vas a estar aquí dos días, pues pásatelos bien, disfrútalos, ¿no?
4: Claro, y no es noticia. Obviamente tú, el cambio radical que dio tu vida a nivel económico, eso fue, acaparó titulares en su momento, uh -huh. y sabemos que eso fue, es un punto de, 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 de inflexión, y es un punto también de cambio enorme en tu vida, pero ahora este 2022 para muchos, para ti, para todos, promete muchísimo cómo, con este nuevo proyecto, y con este, nueva, con este nuevo eh, momento en tu vida, ¿cómo lo vas a vivir? ¿A qué te, ¿Cómo te estás proyectando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué viene de nuevo?
8: Este año tengo gira. Eh, tenemos ya, pues no sé, de momento estamos ya como con 15 conciertos eh, cerraditos para el año que viene. Estamos esperando más. Tengo un proyecto de televisión que también va a salir, que está por Netflix. Entonces ahí lo van a ver. Eh, Adelántanos, algo. Tengo... No, no puedo, no puedo. No me dejan. <risa> me tienen regañadísima porque luego yo soy súper bocazas y... <risa> y lo cuento todo y no, no puedo, me Qué regañan, lindo. me regañan, no pero pues ya lo verán, ya lo verán este y bueno pues eh, estoy ocupada también haciendo un nuevo proyecto musical que bueno pues ya les, también ya les platicaré ya les platicaré, pero Eso, muy bien, todo muy bien
4: pero tremenda agenda Tremenda agenda que de hecho culmina este año y les comentamos nuevamente, el 31 de diciembre, 19 centros por aquí, por nuestra cadena Univisión. Por supuesto, podrán disfrutar de Natalia Jiménez, mi México, México de mi corazón, volumen 2 que incluye también, obviamente, a Josh Favela, Banda MS y Ana Bárbara. Una gran artista, no solamente española, una artista del mundo y, por supuesto, con un corazón mexicano. Natalia, muchas gracias por compartir con nosotros.
8: Gracias, ¿no? gracias a vosotros. Y no se olviden que el 29 de diciembre también es mi cumpleaños y me quieren felicitar, ¿eh?
4: ¡Ay! Pues muchas felicidades por adelantado. Un gran beso, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días, América.
8: Gracias, muchas, gracias. muchas besos a todos.
2: Natalia Noves aprovechó la oportunidad para anunciar para que le lleguen sus regalitos el próximo 21, que estará de cumpleaños. Amo a Natalia Jiménez, qué mujer para tener un carácter sobre la tarima, lo que interpreta siempre está acompañado con una fuerza eh, imparable en su voz. Admiro su música y su estilo, la verdad.
4: Ese, no Y los, los momentos que ha vivido Natalia durante la pandemia, no solamente uh -huh. que comentó acerca de eso, el, 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 la bancarrota y diferentes otras cosas que la acercan creo que más al público. Creo que es lo que refleja esa humildad, que es lo que, lo que podemos ver en las redes bueno, sociales. Bueno, la humaniza, ¿no? La humaniza, exactamente. Muy, muy interesante. Su bebé, o sea, una mujer completa y lista para entregarle al mundo lo que ella es. Una sí, gran señor. cantante.
0: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Lista, preparada, conectada, Andrea Martínez, ¿cómo andas, Andrea? Ya se me ha pegado, lo españolete, Eso. y comienzo a hablar así como
9: tío, ole. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andreina? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a ti y a todas las personas. A Eric también que nos están escuchando aquí en Buenos Días América. Pues sí, ya estamos listos para la información deportiva. Se acaba el año, pero la verdad es que esto no para, ¿eh? O sea, sí. estamos a 15 días prácticamente de que se acabe el año y siguen pasando cosas interesantes de cara a lo que será pues el 2022 ¿no? Que va a iniciar muy rápido en cuanto a la actividad deportiva.
2: El deporte no, no, no descansa. A principio de semana hablábamos del sorteo de la Liga de Campeones de Europa eh, de la UEFA y hoy hablamos de cómo estaría luciendo los octavos de final de la CONCACAF, Liga de Campeones. ¿Qué morbo hay dentro del resultado, Andrea?
9: Ayer se llevó a cabo el sorteo, como bien dice Andreina, pues creo que al final de cuentas el morbo de la Liga de Campeones de CONCACAF siempre es lo que pueden hacer los equipos de la MLS contra los equipos de la Liga MX, ¿no? Si sí entran este, equipos de otros países de Centroamérica, pero al final los que siempre terminan llevándose el protagonismo son los del fútbol mexicano y los del fútbol estadounidense. ¿Cómo serán los sorteos de los octavos de final? Seattle Sounders se estará enfrentando al Motagua de Honduras Montreal de Canadá se estará enfrentando al Santos Laguna de la Liga MX, el Leones de la Liga MX se estará enfrentando al Guastatoya de Guatemala, por otra parte Cruz Azul eh, se enfrentará al Forge Canadiense, New England Revolution, el mejor equipo de la MLS esta temporada que aunque no quedó campeón, pues fue el mejor equipo en las estadísticas dentro de la temporada regular, se estará enfrentando al Cabal y Pumas de la UNAM, eh, se enfrentará al Zaprisa costarricense. New York City FC, que fue el campeón de la MLS, se enfrentará a Santos de Guapiles y Colorado Rapids, el otro mejor equipo de la temporada regular de la MLS, se enfrentará a Comunicaciones, que recordemos a, ayer, antier eh, ganó este lo que es la final de la, de la CONCACAF League. Así quedaron esos encuentros de octavos de final, las fechas donde se llevarán a cabo estos eh, partidos, las idas del 15 al 17 de febrero y las vueltas del 22 al 24 del mismo mes, ya para los cuartos de final, la ida será entre el 8 y 10 de marzo, la vuelta del 15 al 17 del mismo mes. Las semifinales serán hasta el mes de abril, del 5 al 7 la ida, del 12 al 14 la vuelta. Y la gran final se jugará a ida y vuelta, primero entre el 26 de marzo y el 18 de abril. Todavía no definen una fecha por el tema de eliminatorias, el tema de que todos los calendarios se van a apretar un poco por el mundial que que ya es el próximo año, y la vuelta será entre los días del 3 al 5 de mayo. Así lo que se tiene programado con CACAF para esta Liga de Campeones, que pues sin duda alguna va a tener los reflectores y que vamos a tener muchísimo fútbol durante los primeros meses del año por el mismo tema del Mundial. Sí, señor. Oye, la regla es muy clara en la NBA.
2: Si usted al menos no tiene ocho jugadores disponibles para iniciar un partido el partido se suspende y esto está complicado porque hay cada vez más bajas por la regla de salud de cara al covid en la nba qué va a pasar andrea
9: sí la verdad es que han estado aumentando los casos andrea y eric eh, y no solamente en la nba eh, o sea ya, ya es una cosa que está afectando la nfl también muchos equipos están teniendo casos los rams hace algunos días eh, publicaban que tenían ocho positivos eh, dentro de toda la plantilla, creo que, bueno, la, la NBA bien lo dices, ¿no? Chicago Bulls ya tuvo que tener algún partido suspendido, me parece que, que otros equipos también lo, lo han tenido. Debido a esta situación, la NBA ha estado tomando sus medidas, también la asociación de jugadores. Ayer llegaron eh, pues a, a conversaciones para poder eh, pues aumentar la cantidad de pruebas, aumentar eh, el hecho de que sean además seguido estas pruebas, porque temen que los casos de COVID aumenten en los próximos días, debido a que se vienen las reuniones navideñas, las reuniones uh -huh. por año nuevo, entonces están viendo cómo poder controlar esta situación porque sabemos que la NBA es la liga que no descansa durante Navidad, o sea, inclusive juegan el 25 de diciembre, entonces eh, están viendo cómo realizar más pruebas para, para poder tener controlada esta situación, inclusive ella también... Toronto Raptors, este equipo canadiense, ya solamente va a recibir al cincuenta por ciento de capacidad de aforo. Ayer las autoridades de Ontario dieron a conocer que todos los eventos serán al cincuenta por ciento de su capacidad y las personas que asistan deberán mostrar o su certificado de vacunación o una prueba reciente negativa reciente de uno o dos días de anterioridad. Pero creo que de nuevo vamos a, a este a tener este tipo de de situaciones, ¿No? Ver quizá estadios más vacíos, Creo que se espera, tanto se ha hablado de esta cuarta ola, ¿no? Y creo que esas son las fechas en las que se terminará dando. La Premier League, yéndonos al fútbol, también está pasando por lo mismo. Ya está pidiendo que se suspenda al menos esta jornada del fin de semana de la Premier League, porque la última semana ya son tres partidos los que se han eh, suspendido. El Brighton y Hobart contra el Tottenham Hotspur, el Brentford contra el Manchester United y el Burnley contra el Watford. Eh, son tres duelos que ya se han suspendido, por eso piden que ya esta jornada no se juegue en el caso de la NBA son 60 jugadores los que ya han estado dentro de los protocolos de salud y de esos 60, 43 han entrado en las últimas dos semanas. Entonces, creo que sí es un tema grave, es un tema al que hay que prestarle cuidado y pues que sobre todo los directivos, como en este caso lo está haciendo la NBA, busquen la manera de darse cuenta más rápido de los contagios, pues para que no haya toda una cadena.
2: Claro. Oye, Andrea, y la verdad es que lo que queda de recta final de este año en los deportes, bueno, la NBA que continúa, por supuesto, no para, pero no define, pero también la, la emoción de la NFL, ¿no? Que siempre tiene reservado hasta final de año emociones y de cara a la clasificación a los playoffs.
9: Sí, la NFL también está ya en su en su recta final, en la, dentro de las próximas semanas seguramente veremos a franquicias que ya estén dentro de de la de la postemporada que ya empiezan a ganarse sus boletos Arizona Cardinals lo ha hecho muy bien Kansas City Chiefs creo que últimamente pues ha levantado no a comparación de cómo inició la temporada también Tampa Bay Buccaneers este está haciendo bien las cosas de la mano de Tom Brady New England Patriots ha, este ha resurgido la verdad esta, esta temporada con Mac Jones lo ha hecho muy bien un quarterback del que se habla demasiado que tiene características muy similares a las que tenía Tom Brady cuando inició su carrera ya vimos lo que logró Tom Brady con los Pats, entonces se tienen muchas esperanzas dentro de lo que pueda hacer Mac Jones, dentro de las apuestas se dice que, eh, bueno, más bien se, se tiene contemplado que Pats pueda llegar al Super Bowl después de lo que han hecho en los últimos en las últimas semanas, ¿no? Entonces creo que la NFL, lo que es NFL, NBA, es lo que nos harán cerrar el año con actividad deportiva uh -huh. todavía hay algo de fútbol mexicano que se acabará ya la próxima semana, entonces pues sí, nos quedaremos con NBA y NFL nada más.
2: La NBA, la NFL y las lágrimas del cunagüero. Con eso cerramos el año. Sí,
9: así es, Andreina. <ríe> Andrea, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ay, igual a ustedes, chicos. Muchísimas gracias por haberme enlazado. Nos vemos pronto. Bye, bye. Seguro que la
2: pases bonito en estas fiestas. Andrea Martínez, en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que está allá en Houston. Muy buenos días, César. ¿Cómo amaneces?
7: Qué tal, muy bien, Andrina. ¿Cómo están? Si ¿Sí me escuchan ahí, creo que sí, verdad. Sí estamos. Sí, bien. sí, perfectamente. Claro. No, muy, muy buenos días. Te vemos un poquito viejo,
2: en... pero te escuchamos bien.
7: Eh, pues sí, de viejos los cerros, pero siguen emergiendo. <risas> <fascinados. risas> Son más canas las ay, que tiene. Ay, qué
2: tienen. susto. Me... Yo pensé que me iba a decir otra cosa, viejo. Eh, ah, ay,
7: Dios no, experiencia mío. O experiencia. Por favor, lo por César. favor. Jamás no, diría no, lo que no. estoy pensando.
2: Oye, César, mira, eh, están incrementando los casos de Omicron en Houston. Están aumentando es. en muchos lugares y particularmente acá en Miami me quedé sorprendida porque hay ya muchos lugares donde están cobrando los test. Ya no es como sí. antes que ibas a todos lados a, que te, a hacértelo y te lo podías hacer cuando quisieras. Aquí están cobrando hasta 100 dólares por hacerte el test a ver si tienes COVID o no. Pero la situación que se está presentando aquí, me imagino que en muchos lugares, es que la cantidad de personas que van a hacerse las pruebas son muchísimas. Primero porque se habla de que Omicron es... Sumamente contagiosa, aunque no tan letal, según lo que hablábamos ayer con el doctor Juan Rivera. Pero esto también indica de que se la cosa se está poniendo color de hormiga en esta recta final del año. ¿Qué pasa en Houston?
7: Así es. Bueno, para empezar, tienes muchas razones lo de los exámenes para, para las pruebas de, de COVID-19. He llamado a dos o tres lugares porque ya sabes que cuando uno tiene que viajar, tienes que hacerte la prueba dos días antes de, de, sí. de subirte al avión. Entonces, los lugares donde regularmente te hacías la prueba y te entregaban la PCR el mismo día o al día siguiente, ya no lo está cubriendo el seguro en estos lugares. Ahora tienes que pagar, en un lugar me dijeron que 250 dólares y te daban los, los resultados en dos días, otro lugar 150 dólares. Entonces, hay que buscar varios lugares para ver cuál te cubre el seguro y cuál te va a dar los resultados rápidamente. Eh, por otra parte, sí, tienes razón. Al parecer esta variante Omicron eh, eh, está, pues está cayendo a todo el mundo. Según el Hospital Metodista aquí en Houston, anunciaron que desde inicios de diciembre han detectado 54 casos de la variante Omicron y de acuerdo a la información, 32% de los pacientes con resultados positivos con síntomas son Omicron y creen que es muy posible que para enero el 100% de los pacientes de COVID sean de esta variante Omicron, que como bien lo dices, el doctor Juan Rivera lo, lo recalcó el día de ayer, no, son, no es una variante extremadamente letal, pero sí es más contagiosa incluso que la Delta, que fue una variante peligrosa, y al parecer hay más de 50 mutaciones de esta variante Omicron, así que le piden los expertos a la comunidad que sigan con precauciones al doble ahora, o sea, ya nada de que a ver si me pongo la mascarilla a ver si no, póntela como quiera mejor estar seguro que, que después lamentarte
4: Qué triste, ¿no? Es que es importante estar preparado, no solamente estar preparado para, para cualquier eh, situación de salud, especialmente con esto del, del, del coronavirus, y es estar vacunado, la importancia de estar siempre bien vacunado. Oye, por allá por Houston se viene platicando sobre pues, eh, la disponibilidad de, de, de ayudas para pagar hipotecas y renta. Esto es en alguno de los de las áreas de, de, ¿no? de, de Texas. Eh, ¿Sabes algo acerca de esto? Porque creo que hasta sin, hasta 500 dólares por hijo le están dando a cada persona.
7: Para sí, de, con la dependiendo, renta. De, dependiendo del área de, o del condado en donde estés, hay ciertas, ciertas ayudas. Eh, por ejemplo, el año pasado también hicieron, hicieron algo similar, especialmente en estas fechas, para ayudar a las familias que de repente se quedaron sin trabajo, que tienen bajos ingresos, y les ayudan a echarles la mano pagando la renta, pagando la hipoteca, principalmente para que no se queden sin hogar, para que no se queden desguardecidos en, en estos climas... Eh, eh, bueno, yo iba a decir climas extremos, pero el día de ayer estaba 80 grados aquí en Houston, así que no sé qué tan extremos es ese clima, ¿verdad? Pero, pero sí, hay varios programas de ayuda para, para la gente localmente que no tiene este, altos ingresos, altos recursos y regularmente entra, entras a la página de, de la ciudad y ahí mismo te aparece la información para llenar la solicitud y puedes aplicar. Eh,
4: Exacto, le dan como unos vouchers, banco. ¿no? Les dan como unos vouchers que es por, eh, de, dependiendo del tamaño de la familia, y creo que cada voucher eh, por persona o por hijo son de 500 dólares, pero es importante que vaya, claro, como dice César, a la página de, eh, oficial de la del condado, de la ciudad donde vive, para que obtenga la información concreta, ¿no? Oye,
2: Así César, es, ¿qué pasó? por cierto, hablando de viajes, eh, ¿qué resolviste con tu problema
7: Mira, no sé qué resolví, la situación es que lo único que tuve que resolver es comprar boletos en otra aerolínea, wow. y este más caros obviamente, no, no tan caros como en British Airways, pero, pero uh -huh. un poquito más caros. Eh, ahora el problema es esto, ahora estoy reclamando que me regresen el dinero de British Airways, que también se están haciendo patos y no, este, y no dicen que no, no quieren, no quieren, entonces ahora el pleito es para que regresen el dinero de la, de la compra original, no, la verdad es que es un caos, te digo, entras en redes sociales y a British Airways se los lo acaban, porque al parecer no, no bueno, pues, obvio, no somos los únicos con ese problema, pero, pero sí, es, eh, especialmente en esta época de viajes, tú sabes que todo aumenta de precio, todo es más caro, y ahora con la variante Omicron están poniendo restricciones, eh, muy muy estrictas. Por ejemplo, para viajar de cualquier país a Estados Unidos, ahora requieren prueba de COVID-19 negativa 24 horas antes de que subas al vuelo hacia Estados Unidos. Uh -huh. Anteriormente era, eran dos días, ahora es 24 horas antes y todos, Yo incluyendo me pregunto, los niños.
2: Esas personas que tienen que quedarse en una ciudad eh porque el vuelo sale el día siguiente o como pasa en Venezuela las personas tienen que a los, a los que están en el interior viajan a Caracas y para no correr el riesgo de que se atrase un vuelo y pierdan el siguiente internacional se quedan una noche ¿cómo haces para volver a hacer eh, el test antes de montarte en ese avión?
7: No, lo que sucede aquí es lo siguiente por ejemplo el, el vuelo que voy a tomar yo nos vamos de, de Houston pasamos por Ámsterdam y ya de Ámsterdam uh -huh. va hacia Escocia eh, al llegar a Ámsterdam no, no puedes dejar una, una cierta zona designada. Si te sales de esa zona, entonces ya es considerado como que estás visitando el país y ya es requisito claro. para hacerte la prueba. ¿Qué entonces, estás tienes haciendo... que quedarte... Tienes que quedarte claro. en, una sala, en una sola sala Ahí No,
2: claro, estás en tránsito Y eso es entendible y no Y puedes esperar allí tres cuatro cinco seis horas Dependiendo de cómo sea sí. tu, tu tu plan de, de, de viaje Pero yo digo las personas que tienen que salir del aeropuerto sí. Dormir y el día siguiente regresar al aeropuerto Porque tienen que tomar un vuelo el día siguiente Y es parte del mismo plan porque pasa sí. también eso, oye, tengo una conexión, pero la conexión no te la puedo hacer en, en horas seguidas, sino que tienes que esperar un día quizás o unas sí. horas, pero eso amerita que salgas del aeropuerto. Esas personas cómo hacen, porque tienen entonces que volver a hacerse el examen en una ciudad que quizás ni conocen.
7: Sí, de, de hecho, en muchos de los aeropuertos tienen ahora eh, este como puestos designados para hacerte pruebas de COVID al instante. Pero obviamente cuando estás en tránsito, no, no, no. o sea, a estas alturas, si tienes una, una, una conexión de ocho horas o más, eh, lo más seguro es que mejor una de dos, o planea para, para quedarte un día extra y hacerte la prueba, o mejor aguántate y ahí quédate por los, Mira, las 16 la gran... horas que tengas que esperar.
4: Mi gran preocupación en este momento realmente Con esto todo con todo esto de los viajes Y las pruebas y todo el rollo Es sinceramente lo que puede costar La, la Ay, prueba Dios, Y lo que puede costar los cambios dinero. De, claro
2: cochino dinero
4: literal. Bueno, es, es mi única preocupación Del resto, disfrute su vacación Para que
2: sepa, todo esto se está moviendo tan rápido Que en Francia estarán eh, Estarán prohibiendo los viajes no esenciales Desde el Reino Unido A partir del sábado por la variante Omicron Y eso está ocurriendo en otros países de Europa que como saben siempre están un poco más adelantados que nosotros en el tema del COVID-19 sí, y de sí, esta sí. pandemia. César, nos fuimos enganchados contigo en Houston 93.3 FM
7: Así es, muchas gracias, Andreina. Eh, sí, a partir de las 10 de la mañana en Encanchados, eh, a través de la 93.3 FM aquí en Houston y en todas las plataformas de Euphoria en toda la nación, el día de hoy platicando de la Liga de Expansión, hablando de la nueva temporada de la MLS y mucho más en Encanchados. Y Eric, no te preocupes, la, la, la prueba de COVID ayer, por ejemplo, en Inglaterra cuesta, ¿qué cuesta como 14, 15 libras esterlinas. O sea, mucha plata!
2: César, muchas gracias. César Procel desde Houston.
7: .com para detalles.